0: Vamos nessa então, com Bairrista FC, todos os dias nesse horário, 11, 11 da manhã, hein? nos canais do grupo Bairrista, como diria Eldio Macedo, na época do Ring 12, transmitido pelo canal 12 na época, na década de 60, Eldio Macedo apresentaria os dois participantes do programa da seguinte maneira, os dois estão aqui na minha tela, e eu diria o seguinte, a minha esquerda ele diria, a nossa esquerda, é no ginásio da Brigada Militar, em que nem existe mais, olha só. A minha esquerda, lutador de 1,90m, passou fácil dos 100kg, identificado com a camisa azul, mas que, incrivelmente, não é do Grêmio, é da seleção brasileira. Júnior Maiká, um velho youtuber. A minha direita, com uma camisa vermelha, e este sim é fiel, é, é a camisa, camisa vermelha da seleção, aliás, do Internacional. Eu poderia ter dito que era da seleção do Internacional. Lutador também de 1,90m. Igualmente, durante a pandemia, passou fácil dos 100kg, já deve estar em 120, 130. É? Está mais é. ou menos certo, né? Na praia, onde se cerca de bons amigos. Mas hoje está nesse <risos> ringue aqui. Estou falando de Fabiano Baldasso, outro velho youtuber.
1: É assim o... que está começando esse programa hoje. Faltou o Garanhão Italiano, que é como eu sou conhecido desde a década de 90 na noite de Porto Alegre. A alcunha é importante. É a mesma do Rock o Lutador. Segue sendo conhecido assim? Sim, meio acabado, mas sigo sendo o Garanhão Italiano. Mas é, é para gente brigar, Silvio? Não, é brigar. não, e, ah, e não, outra não. coisa, só para tu ter ideia do que é a humildade e a soberba de cada clube, eu tô com a camisa do meu time. O Maiká acha que o time dele, que o Grêmio, é uma seleção brasileira. Isso é uma mensagem subliminar que ele está tentando passar para tentar <risos> me inferiorizar no programa, mas ele não vai <risos> Responde, é. Maicá. não adianta só não, rir, responde
2: O, o Baldasso não tem calendário em casa Hoje tem jogo da seleção e eu sou Talvez um dos poucos, Silvio Benfica
1: Único uma daque...
2: <risos> uma daquelas... O que restou Uma daquelas crianças forjadas Na eliminatória de 93, na Copa de 94 A sangue E suor e lágrimas de Romário e Bebeto Então eu ainda
1: cometo desatino De torcer pela seleção brasileira Benfica nós tínhamos na década de 90 no Beira-Rio um senhor muito querido que era atração lá no Estádio Beira-Rio ele era um alfaiate que fazia desde a década de 70 a roupa dos jogadores do Internacional Saudoso Reis ele era Grêmio. o circulava é? no Grêmio também também ele era ele era o último black power do planeta era 1998 e ainda tinha o cabelo Black Power. E o Maiká é o último torcedor da seleção brasileira do planeta Terra. Só ele torce para a seleção brasileira. Olha, é verdade.
0: Poderi... Nós poderíamos tentar esse encontro, Baldaço. O alfaiate Reis e Júnior Maiká. Só que eu acho que vai... só teria que ser num outro plano. Se o pai par, não tem problema.
2: Eu, eu lembrei, da, lembrei daquela piada, Silvio, que tinha dois amigos que gostavam muito de futebol e aí eles combinaram, né? Ó, quando um morrer, o, o outro volta e nos conta, né? Se tem futebol ou não. Aí um morreu e aí voltou, né? Morreu na terça, na quinta ele apareceu. Olha, tem duas notícias: uma boa e uma ruim. A boa é que sim, tem futebol no céu, e a ruim é que tá escalado pro jogo de domingo. <risos>
0: Isso aí dá eu, mesmo.
2: Silvio, eu vou passar esse convite por enquanto,
0: Tô legal, vou esperar mais um pouquinho. Tá, perfeito. Mas o Baldasson, vai cá, giro dos stories: o uh, que, que prevê o movimento de fim de semana para as nossas celebridades
1: gaúchas, Alguma coisa ou não? Não vi, não vi nada do Teddy Correia, da Débora de Oliveira e nem da Cris Bart ainda, que são os meus <risos> três balizadores do que eu devo fazer no final de semana, de acordo com a movimentação da cultura gaúcha. Vou olhar hoje à tarde. Aliás, queria fazer uma autopromoção aqui, Silvio. Oi. É, vou, gra vou gravar hoje o
2: Bebendo e Falando, que é o meu podcast, com a Renata de Medeiros. V vamos gravar, ela está no Rio, né? Foi, foi trabalhar na Globo lá, vamos falar sobre futebol, sobre essas coisas todas aí. Hoje à noite, amanhã... Amanhã está no Spotify.
0: Perfeito. Mas a Renata ainda é menor do que esse velho youtuber aí, né, Baldasso?
1: Isso sim, é uma outra... É uma outra <risos> celebridade. Vai acabar ele sendo entrevistado. A ele vai do... se entrevistar um dia. Um dia ele vai se entrevistar ainda. Pode ter certeza <risos> que isso vai acontecer. O Rio Grande aliás, do Sul. É aliás, uma... já, já, já entrevistei vocês dois, hein? Vocês dois. Aliás, dois
2: episódios muito elogiados do podcast. É.
0: Duas ou três pessoas elogiaram o Baldasso e umas 500 me elogiaram. Justamente. <risos> Ô, o... oh, Maicá, é... o, Rio... o Rio Grande do Sul é uma festa. Hoje eu tava é, ouvindo o timeline, né? E aí o, 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 o Potter e a Kelly falando do Top of Mind, em Sim. que o Davi Coimbra ganhou como o colunista mais lido do Rio Grande do Sul. E aí o Potter, em determinado momento, disse o seguinte, é a primeira vez que o Davi Coimbra ganha como o, o colunista mais lido do Rio Grande do Sul. Porque até o ano passado ele perdia para
1: um morto, perdia para o Paulo Santana. Que já morreu há algum tempo. O Rio Grande do Sul é espetacular. E os caras continuavam achando o Paulo Santana referência. É impressionante isso. É impressionante. Pois é, isso é a força que ele deixou, né? mas como é que é essa escolha?
0: Não tem como afastar o Santana a partir de agora, não?
1: Tinha um colega nosso, eu nunca vou. Eu não vou citar o nome dele porque é uma sacanagem, mas um colega nosso, que ele tinha um comentário na Rádio Gaúcha todos os dias, às 8 quando voltava do, do, do noticiário tinha um comentário dele no programa Show dos Esportes. Era diário o comentário e fazia 20 anos que ele tinha um comentário. Indeterminado... E ele, e ele era muito minucioso. Ele datilografava o comentário dele e gravava quando saía da rádio no começo da tarde ficava gravado para entrar à noite. Só que, em determinado momento, a rádio chegou à conclusão que não ia mais botar o comentário no ar. E não botou mais. Mudou a forma do programa e tal. Só que não avisaram ele. E é o que aconteceu é que, um ano depois ele seguia gravando todos os dias o comentário e fazia um ano que não entrava no ar. E aí ninguém mais tinha coragem de dizer para ele que não estava entrando no ar. Ele gravava religiosamente todos os dias um comentário que fazia um ano que não entrava no ar.
0: Histórias do rádio, cara. Houve um momento, houve um momento na Rádio Gaúcha que o horário entre 11 horas e meio-dia, meio-dia e pouco, era maravilhoso. Por um detalhe significativo. Aquele era o horário onde o rei se chamava Cláudio Cabral.
1: Opa. E a gente,
0: a gente fazia uma festa danada só ouvindo durante uma hora as, as teses do Cláudio Cabral no corredor. Até que em determinado momento, é, eu acho que era o Rui, Rui Carlos Osterman que tinha um comentário no programa do meio-dia. E aí quase que em cima da hora alguém disse o Rui está fora, não vai poder participar. Aí o Cabral puxou um papel do bolso e disse não tem problema, eu tô aqui a comer o meu comentário, pode deixar que eu faço, eu tava pronto O Cabral fazia isso todos os dias, Junior Maiká ele chegava com um comentário escrito pronto no bolso para qualquer eventualidade
2: eu, eu, tenho, eu tenho um sonho Silvio Benfica. ainda, ainda alimenta esse sonho que é de fazer um livro e um documentário sobre Cláudio Cabral, na minha opinião, o maior cronista esportivo do Brasil meu ídolo maior é, tive o prazer de conhecê-lo os ouvintes da Band na numa comunidade do Orkut é, organizaram um almoço com ele lá no Tirol eu fui, eu era o único gremista aí ele olhou pra mim e falou assim como é que tu sabe que tu tá gremista quando tu nasceu, te jogaram na parede e tu grudou
0: ele era impressionante, cara gênero, mas olha, da essa, raça, essa, da essa, raça. essa tua biografia vai ter que dar uma passada pelo pai dele Cid e... Piero Cabral que foi um monstro do Sala de Redação, só que era um homem de jornal. Era um homem que Sim. se consagrou no Correio do Povo, lá nos jornais da Calda Júnior, e depois veio para Zero Hora e foi para o Sala de Redação. E ele não tinha intimidade nenhuma com o microfone. Ele só sabia que tinha um microfone na frente dele. E um dia está ele numa briga danada com o Foguinho, Oswaldo Rola, no Sala de Redação, e ele com a caneta na mão, cai a caneta. A caneta caiu embaixo da mesa. O Cid Piero Cabral não teve dúvida. Começou a se abaixar para pegar a caneta, mas sem deixar de falar, sem deixar de comentar. Daqui a pouco estava ele dando discurso embaixo da mesa, achando que aquilo estava saindo no ar. Era o Silvio Piero Cabral.
2: É, o, profe o professor Rui nos contou, né, na, na entrevista que a gente fez com, com ele para o livro e né,
0: documentário,
2: ele nos contou né, que o Foguinho e o Cid se odiavam. Né? O Cid vinculado ao Inter, o Foguinho mais ao Grêmio. E aí o Sala, aquele estouro do Sala, Copa de 78 na Argentina, vai todo mundo para o Buenos Aires. E aí lá eles começam a se entender. Claro, né? Dois, inte... Dois gênios, né? Começaram a entrar na mesma sintonia. E aí, o professor Ruiz que um dia viu eles saindo do hotel juntos, assim, pelo centro de Buenos Aires, conversando lado a lado, aí, ali, depois daquilo ali, né? Nunca mais, nunca mais. Eles já eram inimigos grandes mortais. Amigos.
0: Né? Grandes e aí, amigos. viraram grandes é. amigos. Eu, eu não recordo quem faleceu antes, o Cid Piero Cabral. Cid Pierro, a tam, eles eram tão amigos que, quando o Cid Piero Cabral faleceu e ainda estava no sala de redação, pouco tempo depois o Foguinho não aguentou e saiu do sala. É, Tal era a amizade que os dois tinham. Um dia, um amigo já falecido, grande amigo, as histórias vão passando, há um momento, talvez, de contar. O Foguinho, que virou comentarista na Rádio Gaúcho, foi fazer um jogo no Rio de Janeiro com o Roberto Brauner. Olha só, e o Bruno me contou essa história. Então, eles estão no hotel, no, no, lá, lá em Copacabana, assim, né? e estão se movimentando, estão descendo, não sei se iam para o estádio, é, é, e, e os dois do elevador. E aí entraram umas mulheres, umas mulheres bonitas, bonitas, cara, belas mulheres, do Rio de Janeiro. Tu imagina. E, mas sem falar nada, e o Foguinho achou que eram estrangeiras. Aí ele começou a fazer uns galanteios. Que mulher bonita, <risos> Roberto Brown, né? E a gente já, é, já avançou também Gostosa Eu só queria alto. Que ela, Só queria que ela estivesse comigo Roberto Browner E ficou aquele troço fazendo galanteio Quando parou na recepção O elevador, abriu o elevador As mulheres olharam para trás Um abraço para vocês, muito obrigado Pelo, pelo seu <risos> estilo Foguinho envermelhou
2: é, e o, o... Só para encerrar essa, essa parte, essa, Esse capítulo depois, na entrevista com o Vianney, até me emociono de falar, na entrevista com o Vianney, ele falou que o sonho dele era morrer como o Cid Pinheiro Cabral, né? Trabalhando. O Cid Pinheiro Cabral chegou na, na redação para fazer a coluna dele num domingo à noite de chuva e morreu. E fartou, né? E o Vianney disse que o sonho dele era esse, de, de morrer trabalhando, né? Que se ele pudesse morrer trabalhando, seria o ideal da vida dele foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O Vianney sai da gaúcha Vai para a band, não, não, não para, não desiste, né? mesmo com todas as dificuldades de saúde. A band também muito, muito receptiva, né? muito carinhosa com o Vianney, entendeu todo o processo dele também, abraçou ele, e foi mais ou menos o que aconteceu. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente estava mexendo aqui nas coisas ontem, olha aqui o, o, o que eu tenho aqui. Uh, quase deu bem minha cuia. Do sala aqui, eu pedi para eles assinarem também: ó.
0: Guerrinha, e Vianney, é... Pedro. Zé Vitor, Cassiel, João de Almeida Neto,
1: Fernando Carvalho, o último quem é? Cacalo. O nosso, o nosso Matusalém, querido, Cacalo. <risos> é, tá aí, essa, Luiz Carlos duplinha, Silveira Batista.
2: Essa duplinha aqui, hein? É, é. é.
0: Até, Mas, cobrir, e...
2: até cobrir a Dona Ivone Lara aqui um pouquinho para deixar é. eles aqui. Vou mandar para o um
0: quadro. Que, e pensar que esse nosso, papo tudo, esse nosso papo é tudo por causa do, da derrota que o Davi Coimbra vinha tendo para o Paulo Santana, mesmo é. o Paulo Santana morto como uma colunista mais lindo do Rio Grande do Sul. É, agora está tudo bem, Davi Coimbra. Mas é. oh, oh, por que tu tá ruindo essas unhas aí, oh Baldaço? Tu tá nervoso? Não? <risos>
1: não, cara, graças a Deus, o Inter, essa semana o Inter não estragou, né? O Inter não estragou a semana, Gra fazia tempo que isso não acontecia, Benfica. Fazia tempo, tivemos um bom desempenho do Inter ontem. Eu, o, o que eu clamava era o desempenho. Eu queria desempenho, queria bola, queria ver o esquema do CUDE. E ontem eu sei que muito vai passar pela argumentação da fragilidade do adversário, coisa e tal, mas não interessa. O Internacional pegou adversários mais frágeis que o de ontem e se complicou. O Internacional ontem jogou fora de casa e de ponta a ponta do jogo teve jogo controlado. E acima de tudo, para mim, Benfica e Maicá, jogou bem. O Internacional teve saída de bola, o Inter utilizou os laterais como alternativa de saída. O Inter teve um Edenilson centralizado que funcionou muito bem, que voltava para buscar jogo. O Inter teve aquela circulação dos caras no meio campo. O próprio Edenilson, o Edenilson jogou centralizado no círculo central... Mas ele é o cara que cruza da ponta direita para o Galhado fazer o segundo gol. E é o cara que apareceu do lado esquerdo também. Eu gostei muito da ideia do Edenil centralizado e Bosquilha pela direita. Então funcionou. Os caras entrando na área. O Patrick apareceu na área para conclusão em várias oportunidades. O, o, a efetividade, que também é importante. O Inter não teve muitas chances de gol no jogo. Teve três ou quatro. E fez dois. Com um cara que está iluminado, que é o Galhardo, que tem que jogar na área. Que tem que jogar na área. Não com o Pottker do lado. Mas tem que jogar na área... Então, assim, muita coisa positiva. Eu gostei demais, demais do Internacional ontem. E a prova, Benfica, de que realmente ninguém está ninguém jogando nada no futebol brasileiro, Benfica. É o Inter que passou um mês e meio sem jogar nada, com maus resultados. Foi encaminhar uma boa atuação, um bom resultado. O Inter, no final de semana, já pode ser líder do Campeonato Brasileiro de novo. Eu estou batendo nessa tecla com os pessimistas colorados, dizendo o seguinte, galera, não tem ninguém, cara. É focar, é ajustar algumas coisas, dar uma pequena liga e nós obrigar por tudo.
0: É, eu não tenho todo esse teu entusiasmo aí é, é. em relação à, à atuação do Internacional. Eu, eu acho que ela foi uma atuação normal, mas ajustada. Uma atuação é, que foi importante para se impor é, diante de um adversário sobre o qual o Internacional teria que realmente se impor. É fraco
1: ou, most... ou foi fraco ontem o time do Bragantino. Eu não sei se é o tempo todo assim. Mas esse é, esse é um Bragantino que, por exemplo, tirou ponto do São Paulo, tirou ponto não, do mas Corinthians.
0: Mas é né? por isso que eu estou falando que foi fraco ontem. Né? Não, não precisa ser necessariamente assim. Mas isso não importa. Até porque mas contra tá fraco adversários mesmo, fracos, senhor. até porque contra adversários fracos e com 10, como aconteceu com o Goiás, o Inter perdeu. O que, que é o, o Maiká?
2: Mas está fraco mesmo. Está fraco mesmo. É muito fraco. Eu, 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 eu acho que o Inter teve, teve boas coisas ontem, assim com aquele começo de jogo do Grêmio, só que a gente não pode esquecer que Curitiba e, e, e o Bragantino, meu Deus, são, olha, candidatíssimos a, a, a rebaixamento, muito ah, fraco o time. A, não, eu é eu verdade, Maiká,
0: não... só que o Inter vinha perdendo para adversário, assim.
2: Verdade, concordo também, é isso aí.
0: É, então era hora de vencer e tinha que vencer. Se não para entusiasmar, mas pelo menos para ganhar um fôlego de novo, frear um pouco as críticas que eram muito fortes e injustas. É, o seu Baldasso, que está à nossa frente, aqui está ao teu lado, aqui no computador, o Baldasso ia dando pau no Internacional. Ele, ele é assim, ó, é do, do 8 ao 80. Ele não tem o 40, o 45, 50. Ele é incapaz de dizer que foi uma atuação <risos> boa do Internacional suficiente para ganhar o jogo
1: com algumas coisas positivas. Eu vou dizer uma coisa, algumas individualidades também a gente tem que destacar, especialmente as que obtiveram uma recuperação importante. O Edenilson ontem fez uma grande partida, e tu sabe muito bem que eu sou um crítico veemente do Edenilson, porque é um dos caras que eu mais espero no Internacional, porque ele é uma referência técnica e ele vinha muito mal, vinha desligado, inclusive. O Edenilson ontem centralizado, os melhores jogos do Inter no ano são com o Edenilson centralizado. E o Ederilson ontem chamou a responsabilidade do jogo, justificou a braçadeira de capitão e foi uma liderança, foi o um motor que moveu o meio campo do Internacional. O Heitor, o lateral direito, e aqui, aqui eu errei. Como diria um ex-chefe meu, até eu erro. Eu errei. Eu errei. Eu disse em determinado momento o seguinte, olha, eu não acredito no Heitor, porque o Heitor foi titular do Inter durante todo o segundo semestre do ano passado e o Heitor não deu resposta naquele time do Zé Ricardo ali. Mas o Heitor, ele entra num jogo contra o América de Cali, no lugar do Sarabi, uma fogueira, faz uma grande partida. Ele foi o melhor jogador do Inter no Clássico Grenal. E ontem, além de ser um vigor físico fantástico, de que participa do jogo todo atrás e na frente, ele me deu um cruzamento de Kleber Chicletinho ontem. O cruzamento dele, Thiago o Thiago Galhardo foi cruzamento do Chico. Eu até brinquei no Twitter, Heitor Chicletinho. Uma coisa fantástica. Então, outra recuperação importante. E em relação ao centroavante, Benfica, eu quero dizer pra ti... Algumas coisas no futebol, elas têm que ser respeitadas e obedecidas. Quando tu tem um cara que está iluminado, iluminado, tu tem que jogar em função dele. O Thiago Galhardo, ele está iluminado. Então, assim, o, e, primeiro, ele tem que ser a referência do ataque. Porque se o Abel é centroavante e ele está pelo lado, a referência é o Abel. Não pode ser o Abel. A referência tem que ser o Galhardo. E o time tem que jogar em função do Galhardo. O time do Internacional hoje tem que ser, vamos produzir... Para o Galhardo fazer gol. E fim de papo, cara. Fim de papo. O iluminado tu respeita. Tu respeita o iluminado e o Thiago Galhardo está iluminado. Ponto.
0: Internacional, para mim, Júnior Maicá, teve duas coisas importantes que eu até referi num vídeo que eu fiz na atuação de ontem. Primeiro, esse aí, ó, o Galhardo. Tem 12 gols no Campeonato Brasileiro, fez os dois ontem. Participou de todos os últimos 14, 15 gols do Internacional,
1: no Campeonato Brasileiro, me parece. O Galhardo foi... tem 12 gols no Campeonato Brasileiro e o Grêmio tem 13.
2: Não, tem um ah. número... É, e tem, tem um número aqui que o pessoal é. levantou uh, sobre a importância do Galhardo pro... pro não, claro, além dos 12 gols, né? Aqui, é. ó. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Cadê? Os, gol, ó, uh, os gols de Galhardo deram 16 dos 25 pontos somados pelo Inter no Brasileirão, contando o gol que foi determinante para vitória, empate com jogo empatado ou desvantagem no placar. Se somar gols e assistências galhardo foi responsável por 19 pontos do Inter. É muita coisa.
0: É muita coisa. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Ontem jogou o Pottker. Não apareceu no jogo. Mas teve um detalhe importante. É até por uma questão também de respeitar o jogo. Porque daqui a pouco a gente dá pau, dá pau, dá pau, dá pau, pau e esquece que também é um, é um ser humano que tem ali atrás. ali. Então, por uma questão de respeito. Ele não, ele não apareceu no jogo, mas não comprometeu. Mas ele fez o mais importante, que é para o galhardo Porque a questão do galhardo não é estar na área. A questão do Galhardo é aparecer na área, porque ele é muito inteligente para aparecer na área em momentos importantes, momentos definitivos. Mas para aparecer na área, ele precisa que não tenha alguém à frente dele, sabe? Tipo é, o que o Potker fez ontem, que não foi o centroavante, ou o Abel Hernandes, que está sempre à frente dele e isso atrapalha esse movimento de entrada na área dele. O que não acontece com o Guerreiro, porque o Guerreiro também é um jogador inteligente e ele sai proporcionando a entrada para o galhardo. Então, mais do que estar na área, o que tem que acontecer é o campo dentro da área tem que estar livre para que o galhardo apareça. E aí ele é definitivo e por isso é o jogador mais importante. De novo, a gente viu isso no jogo de ontem. Tem um outro detalhe que eu falo em seguida.
1: Bom, uh, uh, eu, acho, eu acho que tem, tem que haver o respeito. Acima de tudo, o Potker é um ser humano, mas é um ser humano que não joga nada. Nós temos que também deixar isso bem claro. O Potker é um jogador que foi tentado pelo Kudê em, no mínimo, 15 oportunidades. Eu fui o cara que disse, quando estava parado para a pandemia, que eu queria ver o Potker. O Potker fez uma pré-temporada especial, se dizia que o Potker estava treinando muito bem. Então, assim, eu queria ver o Potker. Vi a primeira vez e né, não foi bem. Via segunda também não foi bem. Bom, vai para terceira, terceira. E o Kudê continuou utilizando o Pottker, deixa o Internacional numa expulsão boba que teve no estádio Beira-Rio, sai lesionado, volta como primeira opção de novo. O Pottker, numa atuação boa do Internacional, o Pottker de novo não fez a diferença ofensiva. É. O, que me, o que me chama a atenção nesse troço do, do Pottker é
0: que sempre tem aquela informação está treinando muito bem. Pois é, Sempre mas não tá... Tem, cara, eu, eu não consigo, eu não consigo <risos> entender, então é tá vendo o treino, não é possível que esteja treinando bem.
2: Foi o que o, o Vini Oliveira disse aqui, o poste que tá treinando bastante o fundamento do passe errado.
1: Não. Não, e o problema é o seguinte, a minha angústia não é só por ele receber tantas oportunidades não jogando nada, a minha angústia é que no lugar dele tem o Peglow, cara. Tem o Peglow. O Internacional vive uma loucura para voltar a ser um clube que entre numa rota de ser um clube vendedor do futebol brasileiro, tu tem um rival do lado que todo ano vende um jogador a 30 milhões de euros, e, o Interna... e 30 milhões de euros você não vai vender por um zagueiro, vai vender um atacante. Zagueiro não vale 30 milhões de euros. O Internacional teve numa primeira década desse século a sua saúde financeira e os seus títulos baseados na venda de atacantes meninos qualificados. Daniel Carvalho, Nilmar, Sobes, Pato, Damião. E aí o Internacional... Tu tem o Potker, que todos nós sabemos qual é o teto, e o teto é baixíssimo, recebendo oportunidade em todos os jogos, e o Peglo que é uma sensação da sua idade no futebol brasileiro, não recebe oportunidades. O Yuri Alberto é outro que está voltando de lesão e que também numa linha de preferência tem que estar à frente do Potker. Isso me angustia, Benfica, porque claro. não tenha dúvida, domingo domingo vai ser Potker e Galhardo de novo, pode ter certeza. Vai ser, vai ser. Eu, eu
0: entendo não. a tua angústia, eu entendo a tua angústia. E ontem, aliás, se viu de novo a questão da submissão à hierarquia. Quando tem que trocar, são só os jogadores, entre aspas, consagrados para entrar. Não entrou nem. O, o Peglo tinha que ter entrado no jogo ontem. Ah, ele o, tinha o entrou jogo Entrou O Marcos, Marcos Guilherme? Ele... Pois é, pois é. Então o que eu quero dizer é o seguinte: eu concordo contigo e até já falei disso no programa. O Peglo, pela característica, me parece o jogador mais indicado para fazer esse movimento da, dos dois atacantes junto com o Galiardo. Porque ele é o um meia é o um meia de, digamos, explosão é, de velocidade que se movimenta. Este jogador, esse tipo de jogador, essa característica de jogador é importante para o Galhardo, mas ele não consegue nunca ser tentado. Aliás, teve um jogo que ele jogou e jogou muito bem, mas aquilo ali acabou sendo exceção. E outra coisa, Júnior Baicá, talvez valha para o Grêmio. Aliás, vale, depois do que a gente viu do Diogo Barbosa no meio da semana. Ontem, o Internacional, no jogo, mostrou, através dos dois cruzamentos, primeiro do Heitor e segundo do Edenilson, que cruzamento para a área, bola levantada para a área, é uma coisa. Agora, o cruzamento bem pensado, tanto que o Heitor, se não me engano, levantou duas vezes a cabeça para ver onde estava o galhardo. o cruzamento bem feito para a área, procurando exatamente o jogador que vai ser o fator surpresa, o jogador que está bem posicionado, é outra coisa. São coisas diferentes. Há o Edenilson pouco tempo... foi um passe, o do Edenilson foi Há... um passe. Há pouco tempo é. o Inter cruzou 50 e poucas eh, bolas num jogo que ele não ganhou, se não me engano foi no Beira-Rio, sabe? Então aquilo Sim. não é cruzamento, cruzamento, Michael, é o de ontem, como a gente viu com o Diogo Barbosa no meio da semana. É,
2: o Grêmio também andou fazendo isso, é, não é cruzamento, né, jogar a bola para a área, é chuveirinho, é levantar a bola de qualquer jeito. O cruzamento perfeito, o cruzamento de ontem, por exemplo, é um passe, né, consciente, preciso... Que não pode acontecer toda hora, porque é uma, é uma jogada mais difícil, né? Levantar a bola. Agora, o meu medo, Silvio, é que Grêmio e Inter é, usem esses exemplos. O Grêmio até nem tanto, porque o Grêmio conseguiu jogar mal até contra o Curitiba. É que esse jogo engane algumas coisas, né? Por exemplo, assim, eu acho que o Inter tá. tá eu acho que o Kudê foi precipitado na questão do Abel, por exemplo. Acho que o Abel foi pouco testado. Um né? cara que chegou agora, que estava um tempo sem jogar, e, e é preferido pelo Potter, por exemplo eu não consigo entender isso, acho que eu deixaria ok, se a opção é que o Galhardo seja o cara de referência, aí sim realmente o Abel vai sobrar, né na disputa Abel e Galhardo, ele vai sobrar mas tem... então pode fazer Galhardo e Pego, né, pode fazer
1: Galhardo e alguém, porque o Potker, né Agora, e assim, o Moledo, juro... né cara o Moledo e Banco, o Moledo... também não tem explicação eu... né?
2: eu achei mais grave o Moledo no Banco
1: do que o Potker titular, eu juro pra vocês eu cara, achei aí, mais grave
0: aí, isso. Aí eu não achei, cara. Aí eu não achei. É? Porque aí, claro, aí é uma questão de convicção, de interpretação do, do, do treinador. Ele até pode tá estar escolhendo o jogador errado para nessa função. De repente, o Zé Gabriel não é necessariamente o um jogador. Mas ele quer, é isso. Ele quer a saída de bola com qualidade, cara. Mas, e, o, e, o, e acho o, que a o... gente resume muito essa questão defensiva do Internacional. Tem que jogar o Moledo, porque não sei o quê. Não, não é assim. O Moledo representa... Representa a força, representa o, 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 o cabeceio, mas ele não representa a sequência da jogada. Talvez tá, isso mas... passe, passe pela cabeça do treinador. E outra coisa, o Zé, Gabriel o, Zé foi Gabriel... bem no... o Zé Gabriel foi bem no jogo ontem.
2: Ele foi bem no jogo, mas é, a sa... o Zé Gabriel um peca na saída de bola.
0: Mas é, é ele, isso o... que eu estou dizendo. Talvez o técnico não faz... esteja
1: chegando na escolha do jogador. Não, mas mas tem matei... uma Pode outra ser. coisa. Assim, ó, é, é, claro, é claro que a convicção do esquema... Pode ser explicação para isso. Mas eu vou te dizer, às vezes... Às vezes, a, a, a bola e o desempenho individual e, e as circunstâncias do andamento do teu time podem fazer tu engolir algumas convicções. Por exemplo, a convicção do Cudê é o galhardo do lado e um centroavante na área. E ele engoliu essa convicção ontem. Engoliu, botou o galhardo na área. Eu acho que o que o Moledo fez no time quando entrou, especialmente na bola aérea defensiva, que era um problema do Internacional, tem que fazer ele engolir essa convicção também, Benfica. Dá um é, jeito, sai mais pelos laterais, não sei, faz o um é cara muito... buscar o jogo, mas o Moledo tem que jogar, cara.
0: É muito simplista, é pouco tu querer um, querer um jogador que entre um jogador só por causa da bola aérea, porque a bola aérea também vai entrar com esse jogador. Os 4x3 contra o América de Cali. A bola aérea entrou com o Moledo em campo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, ó, o técnico tem uma convicção. Ele vê que a frente dele, desse, desse, desses zagueiros, tem o Lindoso, por exemplo, ou tem o Musto, que não são necessariamente os jogadores que, por quem a bola vai sair com qualidade. Então ele quer atrás um jogador que tem essa qualidade na saída. Pode estar errando no jogador. Talvez o Zé Gabriel, que foi bem ontem, não seja necessariamente esse jogador. Mas ele está procurando porque ele entende que só colocar um zagueiro para tirar a bola aérea e nada mais no futebol atual é pouco.
1: É. É, eu, 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 eu não acho que o Zé Gabriel tenha ido bem ontem, tá, gente? Eu discordo de vocês. Eu acho que o Zé Gabriel, enquanto foi zagueiro no jogo, ele foi mal. Eu acho que, ele foi bem de... acho que ele foi bem depois que entrou o Moledo e ele passou uma função mais à frente. Ele errou não, bastante o Zé Gabriel.
0: Não, 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 não. Ontem tem ele um foi lance, bem, tem
1: também um... é bem, lá atrás.
2: Tem um, lance, ah. tem um lance que ele sai, que ele erra o passo e faz a falta, né? Na entrada da área.
1: Aliás, o Cuesta tem. também não foi bem ontem. Eu acho que a dupla não foi bem ontem. É, Mas o, Cuesta eu... era...
2: o Cuesta já vem de um bom tempo, né? É, é. O, Cuesta, o Cuesta
1: correu o risco de ser expulso ontem, Sim, sim. Mas, a, mas eu, eu, não, eu não vou concordar. Eu, cara, eu, eu tenho todo o respeito por um treinador que tem uma convicção de sistema e que ele consiga colocar os jogadores que ele entende que são os melhores para a execução do sistema. Só que nós vimos um andamento de temporada em que nenhuma solução dele para essa, essa saída de bola se tornou mais importante e significativo para o time do que o que o Moledo deu quando esteve no time, Benfica. O Moledo Porque... jogou duas ou três partidas agora que ninguém entrou na área do Inter, cara. Baldasso, o time por baixo, o Moledo é muito bom, aí, cara.
0: Claro, aí fica um time reativo. É isso que eu quero te dizer, Valdasso. Se é um time com a ideia do Odair, como já foi o Internacional nos últimos jogos, é o Moledo. Não há dúvida Não, eu... nenhuma.
1: Mas, Mas eu o acho problema para fazer, cara.
0: Só que eu acho que a coisa é muito simplista, Baldaço, porque ela passa por outros movimentos. O movimento da linha de três do Internacional vinha sendo muito ruim. E isso prejudica qualquer movimento atrás, de zagueiros. Eu, eu lembrei um jogo aqui onde o Moledo estava e que o Inter tomou três gols. E eu vou dizer que foi por culpa do Moledo, não. É por culpa do movimento, eh, digamos. É, homogêneo do Internacional completo, passava pela linha de três que não jogou nada, passava pelos laterais que não jogava nada, então são coisas é, é, complicadas para o treinador encontrar a solução mas ele vai ter que encontrar, até porque lá atrás ele já encontrou né? o Internacional já entusiasmou jogando assim inclusive com o Zé Gabriel ou com o Bruno Fux sim, sim, já não, entusiasmou, não, você... e aí quando desapareceu saiu
1: Bruno Fux, quando saiu o Bruno Fux as pessoas tem que lembrar disso, porque não dá para condenar o Mineiro, quando saiu o Bruno Fux o Zé Gabriel nem era para ser o titular, porque estavam contratando o Lucas Ribeiro para isso. O isso. Zé Gabriel foi colocado e deu uma belíssima resposta. Lá atrás, lá no começo, final de, de agosto, o Zé Gabriel deu uma belíssima resposta. Depois ele afundou junto com o time. Mas o também time... porque o Cudê colocou ele do lado esquerdo, que não é o dele. Yeah. Mas é que, é que, cara, o Moledo... Eu acho que o Moledo, o Moledo tem uma qualidade tão grande de, 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 de imposição física e capacidade de espanar o que vem pela frente que eu acho que tem que se encontrar uma solução em torno dele para que ele possa jogar.
0: Você sabe que a gente começou falando nesse programa sobre o Internacional por motivos óbvios. É, o Internacional foi o um time que jogou ontem, né? Mas eu até fiz uma relação com o Grêmio na questão do Diogo Barbosa e o cruzamento perfeito, que tem que ser uma arma para qualquer time, mas não a bola simplesmente levantada para a área. O Grêmio, Maiká, que entusiasmou nos 15 primeiros minutos. E aí o Grêmio, digamos, decolou, nos 15 primeiros minutos da partida contra o Curitiba. E eu disse ontem e anteontem que o Renato só esqueceu de dizer que o time ia decolar, mas só 15 minutos. E os outros 75 iam embarcar naquele marasmo dos jogos anteriores. Não é possível um time é, 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 de, é, decolar por apenas 15 minutos. Mais do que isso, se fala que daqui a pouco o Grêmio está mal fisicamente e já sentiu isso no primeiro tempo. Bom, se um time sentir problema físico no primeiro tempo... Aí nós temos uma crise danada. Porque vá que o time sofra a partir dos 20, 25, 30 no segundo tempo. Primeiro tempo, não. O que, que eu quero dizer, Maicá, é que agora a gente vai ver esse Grêmio contra o Santos. Porque contra o Curitiba, os 15 minutos de decolagem do Grêmio foram suficientes. Contra o Santos, não. Vai ter que jogar não, mais.
2: Não, vai ser. E vai ser, vai ser jogo, jogo para correr o jogo todo, né? O Santos, o, o trabalho do Cuca é admirável, né? Mas eu... Eu acho que a gente tem muito folclore no futebol, sabe? Silvio? Não folclore bom, folclore ruim. Fulano é, é tal coisa com grife, não sei o quê. O Cuca tem cara de derrotado. O Cuca é um baita treinador, um baita treinador, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E a situação do Santos no Brasileirão era, olha, era terrível, salário atrasado, a diretoria completamente perdida, trouxe o Gesualdo lá, o português, não funcionou. Fez, fez uma redação Uh, fez uma redução, perdão, de, de salário durante a pandemia, assim de 70%, sem conversar com os jogadores. E o Cuca conseguiu reunir o grupo, recuperou o Marinho, né? recuperou o Marinho, tem Soteudo também. Agora vai ser realmente... Agora a questão é, o Grêmio precisa de uma sequência de vitórias, né? o Grêmio precisa realmente enfileirar uma sequência de vitórias. É, é um jogo muito difícil lá na Vila Belmiro, só que é, vai ser bom, Silvio, para a gente ver qual é a ideia do Renato. Eu acho, tá, que ele vai, que o Renato vai voltar ao 4-2-3-1. É o esquema que ele gosta, é o esquema que ele que ele está acostumado a jogar, né? Ah, não sei qual é a situação do Michael ainda para o final de semana. Ele ele entrou no, no jogo no segundo tempo. Talvez jogue, saia jogando, né? Mas mesmo assim, é uma coisa que o 4, Grêmio não pode contar.
0: 4-2-3-1 com quem na linha de três pelo meio?
2: Com o Robinho. Ele vai manter o Robinho. Porque as opções dele são Isaac, Robinho ou Tassiano, né? Aí, eu não, aí eu, não posso, eu não posso condenar muito o Renato
0: também, né? Aí eu não posso condenar muito o Renato também. Talvez encontrar o, outro, outro modo de jogar, cara. Porque com o Robinho não tem dado, cara.
2: Pois é. Não tem dado. Ele é, ele é quase
0: um Thiago Neves aqui. É que, é que eu
2: acho que o Renato, o Renato usou o 4-1-4-1 com as peças erradas. Por exemplo tá todo mundo falando do, que o desempenho do Matheus Henrique melhorou no jogo contra o Curitiba. Óbvio, ele está na posição dele. O Matheus Henrique é abertura de meio campo, é atrás da linha do meio campo. O Matheus Henrique não tem chegada à frente. Né? É, o Matheus Henrique não tem a característica para jogar nessa segunda linha. Se, se o Grêmio fizer 4-1-4-1, é Matheus Henrique ou Lucas Silva. É um dos dois. Não é os dois juntos, entendeu? E, as, e, e eu acho que o Renato usou o 4-1-4-1 de maneira errada, com o Robinho aberto pela direita, com o Darlan e Matheus Henrique por dentro, não tinha como funcionar realmente. O Grêmio fica muito defensivo. Agora, para jogar contra o Santos, também ele pode, pode tentar retomar esse esquema. Quer dizer, não tem Matheus Henrique, né? Também tem isso, tá suspenso, tomou o terceiro amarelo. Então, acho que ele vai. Eu, se ele fizer um 4-1-4-1, ele pode ir com o Lucas Silva, Michael e Darlan, ou ele pode fazer Lucas Silva, Michael e Robinho. Essa é a dúvida, né? E Pepe e Alisson e Diego Souza, não tem muito o que fazer também. E esperar, torcer tá, logo tô... pela volta do Jean-Pierre.
0: Sabe que o 4-2-3-1, talvez a função mais importante seja a do meia entre os dois extremos na linha de três. Talvez seja essa a função mais importante. E para esta função, pelo menos no momento, o robinho é insuficiente. O Grêmio vai ter problema. É como a questão do Internacional. Para a ideia de intensidade do técnico do Internacional, o setor principal é a linha de três no meio campo. Se não funcionar, não vai funcionar. Se não tiver intensidade, para o Internacional. Que era o que estava acontecendo nos últimos tempos, o Baldasso. Então, ali o setor principal é a linha de três. Como no 4-2-3-1, ou tu tem o Luan, como esse jogador do meio na, na linha de três aí, ou tu tem o Jean-Pierre na sua melhor forma. E aí o Grêmio não tem outro. Pois é. é, é o, Grêmio,
2: o Grêmio, de novo, o Grêmio se preparou mal para essa temporada, Silvio. O Grêmio não tem peça. Eu estou chegando à conclusão que o Grêmio não tem jogador nem para o 4-2-3-1, nem para o 4-1-4-1. E tem que abrir logo essa janela, dia 13. E o Grêmio tem que, vai ter que gastar. O Grêmio vai ter que gastar. É, eu, sei, eu entendo que, que manter as contas em dia é, é uma. É uma. É importantíssimo, né? A gente está vendo o caso do Cruzeiro. Mas também não é, não é que o Grêmio vai quebrar, entendeu? O Grêmio pode fazer um esforço, pode. Chegar mais próximo aí da linha aí do, do aceitável,
1: entendeu?
2: Claro, não precisa
1: contratar um Diego Tardelli a um milhão e meio por mês. Tu consegue, com Exato. meio termo disso, contratar um bom jogador. E outra, não, até... o, Grêmio tem come... o Grêmio tem que começar a olhar a idade e momento dos caras que está contratando. O Grêmio contrata jogador pela história. Contratou o Diego Souza pela história, o Thiago é. Neves pela história, o Robinho pela história, o Diego Tardelli pela história. Cara, pelo amor de Deus, mas estava escrito que não ia dar certo, né? Eu concordo. Eu
2: vou te dizer, cara, é, é, assim, ó, a contratação do André foi, um, foi, um, foi uma contratação que eu entendi, assim, que eu olhei e falei, cara, eu também. Faz sentido. O cara, o cara tem uma característica, tem um bom retrospecto, é jovem, tu pode vender daqui a pouco, só que, jogador, aí a gente tem um outro problema, né, Silvio? É, a gente tem jogador, os jogadores brasileiros estão se aposentando antes dos 30. Aí é difícil também, eu é, é, não acredito que o Grêmio vá conversar com o cara, olha, nós temos um projeto, é isso, isso, isso. O que, que tu acha? Tá afim? O cara vai dizer, tô, tô afim. Tô com sangue nos olhos. Só que aí chega aqui, os caras não treinam mal, é muita noite, né? É mulherada, festa, os caras largam. É difícil também. Eu vou te dizer, Silvio, eu acho, é, eu concordo plenamente com, com o Baldasso essa questão da, do retrospecto, da característica. Tá na hora de, de, de contratar gente com fome, sabe? Gente com vontade de vencer na carreira. Porque, no fim, a gente tá formando jogador, né? A gente tá formando... Jogador que quer ir para a Europa, ganhar um, ganhar um belo salário e, e sossegar. Quer jogar na Arábia, na, na, na Ucrânia, na Turquia. Então pega esse cara que está morrendo de fome e foi... Bom, aqui meu aqui tu vai ter o teu projeto aqui para depois tu conseguir o teu contrato para a Europa. Beleza. Não adianta mais contratar esses caras que vêm de mercado chinês. Olha, dificilmente um cara vai, vai, vai dar certo assim. Dificilmente mesmo. Agora tem que ter muita personalidade, como o um Everton Ribeiro, por exemplo, que volta, né, que sai em alto nível. Ganha muita grana, mas aí é um outro nível de jogador também, né? Onde e ele era mais hoje... novo,
1: né? Era mais novo também, né? Não, ele tá com 30. É, tá com 30. Quando, voltou... quando voltou pro futebol brasileiro, ele era mais novo. Foi 2015, eu, eu, 2016. Eu, eu acho que
2: ele voltou. Não, ele volta agora pro Flamengo. É 2017, se não me engano. E, o, o, e ele, ele volta com a idade do Juliano, por exemplo. Mas aí é um outro nível de jogador. O, cara... o Tite escolheu ele, hoje ele para ser o substituto do Neymar, se o Neymar não puder jogar. A gente tá falando de uma extra classe, né?
0: É, esse, esse, essa janela que abre agora é, é uma janela para tudo, é, é, vale para contratação
1: lá de fora e contratação aqui dentro do, 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 do futebol brasileiro. É, né? a não ser os jogadores que já jogaram sete jogos no brasileiro, que não poderiam Sim, é. jogar no teu time, no brasileiro, né? Nesse caso
0: tu buscaria só na Série B, é. daqui a é. pouco tem é. alguém se destacando na Série B, é.
1: ou, ou, em, ou, ou, ele, ou então Alexandre é lá fora. Pátio. Não, o Benfica, assim ó. O, 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 o Inter não vai tirar ninguém de ninguém, tá? O Internacional não vai tirar. Eu recebo todos os dias, quem sabe o Inter contrata o lateral esquerdo dos estudiantes. O, 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 não, o Inter não tem bala para tirar ninguém de ninguém. Cara, o Atlético, o Nátio Fernandes, tão falado no Internacional, o Atlético Mineiro ofereceu essa semana 4 milhões de dólares por ele ao River Plate. E o River Plate disse 4 não, nós queremos 8. Então, esquece Nath Fernandes. Esquece serve que o Grêmio está tentando trazer também, porque não tem bala. Os jogadores que o Inter contratou, Benfica, foram o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, que estavam em casa, sem time. Esse é o perfil que o Inter vai contratar, cara. Fora isso, não vai ter contratação de expressão. Não vai ter. Não dá para se iludir. Aliás, aliás o, o
2: Nath Fernandes também entra nesse rol nesse, nesse aí, né? De. Eu acho que
1: ele já tá com mais de 30 anos. Deixa eu ver aqui. Guys. Tá, tá, tá com mais de 30. Ele faz 31 em janeiro. É um puta jogador, né? Mas e ambição? Daqui a pouco um cara desse vem pra cá que nem o um Escoco. Chega aqui, e decide duas semanas depois. Ah, é, na real eu não tava mais afim de jogar e eu quero ir embora. E aí?
0: Foi o, é. o Escoco que disse que eu não tô, não tô com adrenalina?
1: Isso. Não tem isso. adrenalina. E é. jogou até os 38 lá no River e bem. O Inter pagou 7 milhões de dólares para ele. Ele três meses depois de chegar no Inter disse que queria ir embora. Ah, jogou nossa.
2: bem. Jogou 7 bem... milhões? Foi importantíssimo no River. Ele volta para a Argentina para o News, né? Vai muito bem. Aí vai para o River, vai muito bem. Agora voltou para o News, né? Então ele é, foi essa...
1: revelado. Eu vi vocês falar da contratação do André. O Escoco, o Escoco é uma contratação que tu não pode criticar, né? Porque era, pô, é. tinha sido o destaque da Libertadores de ter o Escoco. E aí o que, que tu vai dizer? Não tem o que dizer, né? Esses dias um cara chegou pra mim e disse o seguinte... Baldasso, encontrei um vídeo teu aqui do dia 15 de dezembro de 2019 e te peguei. Tu tem influência e a culpa é tua. Eu vi tu dizendo que aprovava a contratação do Musto. Mas é claro que eu aprovava, cara. É claro que eu aprovava. O Musto tem um histórico maravilhoso de um jogador que na Argentina jogou muito. O Grêmio tentou contratar o Musto há dois anos e não conseguiu fazer o movimento... O Musto, o Musto tem uma história de um bom jogador. E não deu certo, cara. Não deu certo. Não foi uma contratação equivocada, mas não deu certo. É, Olha, o, e aí, o cara ele vai não pra...
0: quis.
2: Eu esqueci, é. Eu esqueci Silvio. Ele vai... O Inter vai para Inglaterra, Inglaterra, ele vai para né? o Sunderland. E aí depois ele, ele volta para Argentina.
0: Cara, se a gente, como jornalista, não quisesse incomodar, é melhor não dar opinião. <risos> Sem é comentários.
1: Que... Se Sem comentários. Sem comentários. É... Não, o cara veio com a denúncia O cara veio me denunciar no meu vídeo Tá aqui, ó. encontrei, botou o um link pra todo mundo Dia 15 de dezembro Tu disse que era bom contratar o Musto Eu disse para ele, cara, é Claro que era bom, cara, mas é evidente que era bom Mas, mas olha só o, o, o Maiká falou do André
0: Quando o André foi contratado Eu falei a mesma coisa que o Maiká falou Era uma baita contratação, aliás, antes Porque o Grêmio demorou a contratar o André né? O Grêmio levou um tempinho eu dizia: esse é o centroavante que o Grêmio tem que trazer, que é jovem, pelas características. Ele vai fazer esse movimento com o Luan. O Luan ainda estava a mil lá e o Grêmio atrás de um centroavante. Ele vai fazer essa combinação de movimentos com o Luan que vai dar certo. Eu falei isso, cara. Mas o que o Eu cara O achava. futebol é assim: era, era, o, 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 o jornalista acaba sendo surpreendido. Agora, não pode deixar de dar opinião. Só que é isso, né, Tu? Corre, corre o risco de ser desmascarado, como foi Pô, esse Fabiano Pautaço aí. <risos>
1: Possível. Não, é que assim, ó, o Natanael por 380 mil por mês, essa é uma contratação que tu consegue dizer lá que, porra, tá errado isso. Quem é o Natanael Onde é que ele tá? Tá na Bulgária. Tu não pode trazer um cara desse como solução ganhando 380 mil por mês. Essa tu consegue lá no nascedouro saber que é um equívoco, né? Agora, o, o Diego Tardelli, numa fase já de contemplando o dinheiro que ganhou na vida, tu contratar ele por um milhão e meio de reais por mês... Tu sabe lá de cara que é um erro. Agora tem algumas. O Inter uma vez contratou o Cavenaghi. O Cavenaghi não deu certo no Inter. Não deu certo. Esses dias um cara fez para mim, Baldass, vou te fazer as... a seleção dos piores jogadores do Inter de todos os tempos e botou o Cavenaghi. Eu falei, cara, não. Cavenaghi é um grande jogador, mas um grande jogador e que foi muito bom o Inter ter contratado e que não deu certo. Porque chegou, peca a cabeça, sei lá, em fim de carreira, em outro lugar, não deu certo no Internacional. Então, essa separação tem que ser feita, né? E que era mais é, Não,
2: o, o Vinícius Oliveira aqui dizendo que o Santos está lá no YouTube, né? Dizendo que o Santos está bastante desfalcado para enfrentar o Grêmio. É verdade, né? Vou conferir aqui. Uh, Marinho, o Santos corre quanto tempo para ter Marinho, Lucas Veríssimo e Alisson contra o Grêmio, minimizar e desfalques? É,
1: corre quanto tempo? De... Como? Questão física?
2: É, o, o Alisson tem periostite por, por sobrecarga na perna esquerda, o Lucas Veríssimo tem o um Edema na panturrilha esquerda e o Marinho tem o um desconforto muscular na coxa esquerda. Ele fez um gol de pênalti contra o Goiás, eu acho, e sentiu, né? E já, no, e já contra o Corinthians ele não jogou. É,
0: mas o Grêmio, o, Marinho... o, o Grêmio deixou isso para o torcedor, como alento, que é olhar o time adversário desfalcado para ver se tem alguma chance. Quando, na verdade, o que o Grêmio tinha que dar, independente da escalação do adversário, nós vamos jogar aquele futebol que o Grêmio sempre jogou nos últimos tempos, mas é que o Grêmio nesse ano não consegue jogar, cara.
2: Não consegue jogar, e é um, é um teste, Silvio, porque o Grêmio vai ter que agora uh, se mexer, né? vai ter que mostrar. Eu estou muito curioso para ver o que, que o Renato vai fazer de time, tá? Eu, do jeito não que tem o Renato é, ele vai fazer o de sempre. É, é o mesmo time que começou contra o Curitiba com a volta do Alisson, na minha opinião. Eu acho que vai ser isso aí, o Alisson na, na, na do Luiz Fernando. Eu tô muito curioso para ver o Luiz Fernando de centroavante, viu? É? Ele, 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 ele no primeiro tempo do jogo contra o, contra o Curitiba, ele inverte, enquanto o Diego Souza teve perna no primeiro tempo, rolou muito uma inversão ali. O Diego Souza saindo para direita e o Luiz Fernando aparecendo na área. E o gol que ele faz é pisando na área também, né? Claro, para isso tu vê que o Renato colocou o Vitor Ferraz justamente por isso, né?
1: O que o, o Maicá, o, o, o que que, que aconteceu com o Diego Souza?
2: o que o torcedor tem que entender, Baldasso, é que o, o, o externa, né, o, o meio campista, o extremo direito do Grêmio que é o Alisson, ele é meio campista e o esquerdo que é o PP, ele é atacante. E é por isso que o Vitor Ferraz jogou. O que acontece com o Diego Souza é, é, é preparo físico, é falta de perna. É um cara que está jogando direto, que já tem uma idade avançada, que está pesado, né? Ele não está gordo, mas ele é um cara pesado e ele não consegue. Ele tem uma bola o Grêmio rouba uma bola na saída, na saída do Curitiba, tem um contra-ataque, o Diego arranca, dá no Luiz Fernando, o Luiz Fernando inteligentemente dá de primeira no Diego Souza, quando o Diego Souza chega na cara do, do Wilson, ele vai dominar com a esquerda, a bola
0: escapa. É Você falta de mas o Maiká, Maiká, Olha só, se o Alisson é meio campista, em tese quem tem que jogar é o Ole Ruela, porque esse Sim. vira ponteiro pelo lado, o Alisson se movimenta aí pelo meio, e aí ele colocou o Vitor Ferraz que faz também o movimento pelo meio. Aham. Então, mas ele, ele o que, que ele quis com o Vitor Ferraz, possivelmente, segurar um pouco o Vitor Ferraz atrás para deixar que o Diogo Barbosa no outro lado avançasse, é, não, né?
2: Não, ele usou o Vitor Ferraz porque ele usou o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um atacante também, né? É, é de muita ofensividade. O problema é que, de todos, pode ver, a, a, a torcida do Grêmio tem perguntado pelo Ferreirinha, tá? Por que, que o Ferreira não entra? Porque o Ferreira é substituto do PP. É justamente por isso. É, é, ah, o, o pessoal tá dizendo o Ferreira perdeu espaço pro Guilherme Azevedo. Não, o Guilherme Azevedo é pela direita, o Ferreira é pela esquerda. Ô, Maiká, o que mais que o povo
0: tá dizendo aí? Tem muito xingamento pro baldaço ou não?
2: Tem muita coisa aqui, ó. O, na Twitch, o Just disse o seguinte, ó: ninguém falou que o Cuesta foi mole no gol do Grêmio no Grenal, ele errou de novo.
1: Foi? Então, é, foi. Que é, a é que o principal. Eu olhei repetidamente aquele gol que o, que o Inter tomou no Grenal, Repetidamente, desde o começo, porque no Nascedouro tem uma falta do Galhardo, e é mesmo lance, para mim o gol do Grêmio tinha que ser anulado. Mas, ponto, passando isso. Porque algumas pessoas responsabilizavam o Heitor, porque o PP era a incumbência do Heitor. Mas não, a, a marcação é por zona. O PP, naquele lance, não está na zona do Heitor. O Heitor está fazendo a cobertura do lado dele. Então, tu tem uma falha. Do Cuesta, assim, com a perna mole, ele tem razão. Mas a principal falha ali, e eu vi poucas pessoas dizendo isso, peguem o lance e olhem. Musto. Quem não acompanha a entrada do PP na área é o Musto. O Musto não acompanha a entrada do PP. A principal falha ali é do Musto.
2: É, eu, eu acho que é, uma, é um problema sério do jogador brasileiro, Silvio. Quando tem um rebote. Pode ver o, jogo, o segundo gol do Grêmio contra o Curitiba, tá? A desatenção da, da zaga do Curitiba no segundo momento. Tem essa quebra... É, o jogador brasileiro, quando tem a quebra, tem o corte, que tem o um primeiro momento, ele desliga. Pode ver o, lance, o, lance, o, gol, o gol do Grêmio no Grenal, é a mesma coisa. A bola vai no Diego Souza e, aí, a partir daquele momento, quando o Diego Souza entra em choque com Cuesta e Moledo, o resto do sistema defensivo parou. Né? É, o jogador brasileiro tem uma programação de que a jogada encerra nesse primeiro momento. Foi contra o Curitiba, foi no gol do Grêmio contra o Inter... E aí ficou o Heitor e Musto olhando e o PP seguiu a jogada. O PP fez o movimento dele do facão. Não pode parar. É a mesma coisa que tu parar quando o bandeirinha der impedimento o juiz não. Né? Não pode parar o lance nunca. Tem que sempre até o final. Eu acho que é uma falha de concentração que, que o jogador brasileiro tem. Ou a Karina disse que o Silvio, a Karina no, no tweet aqui, na Twitch, disse que
1: o Inter foi contra o estatuto dele ontem, que ganhou de um fraco e se ajudou, né? O Atlético isso, perderam... isso, isso é terminantemente proibido no Estatuto do Internacional. Ganhar é, é. de um time fraco num campeonato brasileiro.
2: No YouTube aqui. O, o Bragantino Bruno vai Gril... entrar
1: na justiça contra o Inter. Vai, né? vai.
2: <risos> o Bruno Grio aqui no, na, no YouTube: da onde vocês tiraram que o Ferraz marca bem? A gente não tirou que o Ferraz marca bem, mas ele fica mais do que o Orejuela, né, Silvio?
0: É a questão da característica, né? Se joga o Alisson, que é como define o Maicá, um meio campista, bom, aí tem que jogar o Orejuela, porque esse passa a ser um ponteiro, que vai quase a linha de ponto para fazer o cruzamento. Agora, se joga o Luiz Fernando, por exemplo, como jogou no meio da semana e que é um jogador que, é, que, faz, que fez essa função de é, aberto e até entrando pelo meio, nesse caso joga o Matheus Ferraz. É, é, digamos que é o Vitor Ferraz, é um casamento de características, é.
2: eu acho Silvio, que para o Grêmio usar o Diogo Barbosa implica algumas coisas o Diogo Barbosa titular no Grêmio vai mexer na lateral direita né? o Renato não vai, não vai jogar com o Orejuela e, Fe... e Diogo Barbosa não. juntos com o e, Vitor e, e vai mexer no esquema também para o Diogo, pro Diogo Barbosa jogar o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1 pode ter certeza que vai ser dois volantes ali atrás né? um de cada lado como foi contra o Curitiba ele não vai fazer 4-1-4-1 com o Diogo Barbosa porque a gente conhece o Renato, né? E, claro, tem um balanço defensivo também que tem que fazer.
0: É. Esse é o Bairrista FC. Todos os dias, neste horário de 11, nas plataformas, nos canais eh, digitais do Grupo Bairrista. Ô, Baldasso, que tipo de jogo tu acha que vai acontecer no Beira-Rio contra
1: esse Atlético Paranaense? Bom, primeiro que ninguém vai ver o jogo, né? Cara, como não? Não tem tradução. que vai ser isso aí, Esporte interativo só e que não transmite para a Praça do Jogo. Depois de 20 anos, vai ter um jogo do Inter, de um campeonato brasileiro, que, tu, que ninguém vai conseguir ver. Eu não sei Caramba. se vou tentar fazer. Alguma, porque isso é uma involução, isso é um absurdo tão grande, que eu acho que alguém pode tomar alguma providência até lá. Não é possível um negócio desse. Ninguém vai conseguir ver o um jogo do Inter. E não e tem ainda nem mais Facebook. que não pode ir no estádio também, né? E não tem nem Facebook, né? Que, a, não,
0: que era a válvula,
1: que era a válvula de escape ali atrás. Nada. Eu ah, acho então assim... Vou... Voltamos aos anos 60? Só do é isso aí. O, a, assim, o Edenilson está fora suspenso e o Bosquilha saiu ontem sentido muscular. Tenho quase certeza que não vai para o jogo também. Dois principais jogadores do movimento de meio campo. O que, que eu acho que vai fazer? O que, que eu faria? Eu botaria o Nonato e o Prachedes. Mas o Cude vai botar o Nonato e o Marcos Guilherme. Pode ter certeza disso. Tinha uma pergunta para ti aqui, Baldaço. Ô Silvio, tinha uma pergunta para o Baldaço aqui
2: no Sim. chat aqui no Twitch. É... Eu vou achar o nome da pessoa, tá? Mas que era, era o Diego, acho que era o Diego aqui, o Diego Gro, perguntando para aqui, ó. Quero saber do Baldaço por que o CUDE não coloca a gurizada nem quando o jogo tá ganho.
1: Não sei. Não sei. Não sei, não sei por que o Peglo não entrou ontem. Não sei por que o Cezinha não está, pelo menos, no banco de reservas do Inter. No momento de crise, que o Inter está tentando sair de crise de produção do meio campo, tu tem o principal nome da copinha de produção de meio campo sem ser aproveitado. Tu tem uma crise de rompedores deram... de linha. Tu descobriu por que isso? Não, porque é opção técnica, Benfica. Opção técnica, não quer. Acho que não está pronto. O Matheus Monteiro é o mais próximo de um quebrador de linhas que se tem um cara de estrela esquerda, de muita velocidade, também não é aproveitado. Eu não sei, cara. Eu até acho que o Cudê tem alguns méritos em aproveitamento de guris. O Cudê é um cara que teve coragem em determinado momento de tirar o um Moledo num Grenal e botar o um Bruno Fux. Né? Acho que o Zé Gabriel foi uma aposta dele também. Mas tem que ter mais coisas, cara. Gente, existe um referencial base no futebol brasileiro da formação de jogadores. Quem está bem e quem está mal. Esse referencial base é a principal competição de futebol, de base no futebol brasileiro, que é a Taça São Paulo, que é a Copinha. O Internacional foi o campeão da Copinha. O Inter mostrou que, que tinha melhores valores do que todos os outros do futebol brasileiro e todos os outros aproveitam mais a base neste momento do que o Inter. Não existe. nós jogamos um Grenal que o único jogador da base que tinha era o Heitor, que nem é de agora, que é uma base mais lá atrás. Está errado, cara tá errado eu a, a angústia desse 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 internauta que perguntou para mim é a mesma que eu tenho cara esses guris têm que aparecer mais
0: pois é e que mais que o internauta tá falando aí ô, ô Maiká
2: eu só só queria dar um pitaquinho. Eu também não gostei das substituições do Cude ontem viu aquela do Moledo da Alessandro não fez muito sentido para mim mas ok tá é, é ficou estranho
1: aquilo ali né não, o da Alessandro eu entendo, porque era o um momento. Não, Cara, chegou, chegou na, volta, na metade só. do segundo não tempo. É a
0: ah. Não é a questão do da Alessandro entrar. É como se deram as modificações que saiu o Galhardo, né? E entrou, e aí entrou um o Moledo lá atrás para a saída, se não me engano, do Bosquilha, avançando o Zé Gabriel. E o. E o
1: e eu... Vou te dizer mais, olha só a loucura. Ele botou, ele botou o Moledo no lugar do Zé Gabriel, o Zé Gabriel foi para o lugar do Lindoso e o Lindoso foi mais pra frente é? <risos> mas é. a entrada do... ali era o momento de... já era o um momento de, de, de administração de resultado né? era o um momento que tu, porra, o Galhardo o, Ga... o Galhardo apavora todo mundo porque o Galhardo de 15 em 15 minutos no jogo ele põe a mão no tornozelo, cara ele tá a jogos metendo a mão no tornozelo então tá todo mundo hum. cagado nisso. então assim, o, tirar o, o Ga... Galhardo Galeardo... todo mundo tava querendo que tirasse o Galhardo naquele momento
2: o Galhardo parece... parece eu jogando bola muitos gols, não, mas tá sempre pisado Porra, o tá toda hora com dor. com dor. É que
1: nem eu. Nós ficamos apavorados. Pela estatística que tu deu aí, Maicado O Colorado fica apavorado, né? O Galhardo é responsável por tudo que o Inter tá fazendo nessa temporada. O
2: Inter não sentiu a ausência do Guerreiro por causa do Galhardo, né?
1: É isso aí. Porque
2: ele assumiu. O Guilherme Antunes aqui no YouTube, Silvio. Sobre os laterais do Grêmio, tem que jogar os melhores: Diogo Barbosa e Orejuela. Mas aí alguém tem que marcar, né? Como é que fica daí?
0: Não, é que é, eu acho que foi por aí que surgiu aquela especulação de jogar daqui a pouco <risos> com três zagueiros
2: Pois é pode ser é, só que aí, Silvio é uma mudança radical é uma mudança radical. radical, e 3 5 2, 3, 6, é, é comissão de frente de escola de samba, tem que ser bem ensaiadinho, né, pra funcionar
0: Senão. Nem vai dar tempo agora porque não vai ter carnaval é Cara, não vai ter, ou car... o Baldasso não vai ter carnaval, Baldaço.
1: E agora, cara? E agora? Não Imagina vai... a, festa que eu ia... a festa que eu ia fazer com os meus vizinhos aqui na praia. A gente se eu fantasia, sei. faz festa juntos aqui.
0: Qual é a tua fantasia? Qual é a tua fantasia?
1: De, de palhaço. Achei que era de baiana.
2: <risos> Bonecão de Olinda.
1: Bonecão de, de Olinda, pode ser. Não? Por
2: que de palhaço?
1: Ah, cara! Acreditar no Inter nos últimos tempos, a característica tem sido essa, cara. Ah, achei que ele ia falar de, de política, mas não. Ele tá falando do internacional. Ele segue
0: falando do internacional. Mas quando eu, fa... eu falei sério esse negócio do Carnaval, que é uma instituição brasileira, cara, uh, uh, eu, eu nunca, eu nunca vi isso. Eu tenho 65, nunca vi isso. Do Brasil não ter Carnaval. É
1: incrível é. isso. Dizem que, dizem que o carnaval posterior ao isolamento social da gripe espanhola foi o maior Isso. carnaval da história do país.
0: O carnaval de 1919 foi o maior de todos os carnavais foi depois, e, e até eu não recordo se ele foi no, na data certa, até acho que foi, porque a questão da gripe espanhola estava mais ou menos administrada, se não me engano, em outubro, novembro, esse tipo de coisa. Mas tu tens razão, foi o maior carnaval de todos, o um carnaval que veio logo seguir em relação à gripe espanhola. Ô Silvio! Oi, Guri! Só umas coisinhas
2: que eu anotei aqui, tá? Cruzeiro perdeu pro Sampaio Correia ontem, 2x1, um. eu assisti o jogo, foi um horror, em o casa tomou, em casa tomou um calor do pimentinha
1: ponta direita do, do, do São Paulo Cruzeiro Correia. que ontem foi excluído do Profute por improbidades foi. e vai ter que pagar a dívida fiscal sem parcelamento foi excluído do Profute Cruzeiro não o Cruzeiro tem mais três anos de série B no mínimo oh Maicon é, o Profute o Cruzeiro nunca pagou na verdade né desde 2016 o
2: Cruzeiro não pagou e hoje à noite tem além do jogo da seleção a estreia da seleção ontem a Argentina ganhou 1 a 0 Jogou na bomboneira vazia, o Uruguai ganhou no último lance, né? 2x1 do Chile e Paraguai e Peru, 2x2, o Peru resistindo mesmo sem o guerreiro. E hoje à noite tem a final da NBA, né? Provavelmente os Lakers hoje campeão, depois de 10 anos com o LeBron. Geralmente quem chega no terceiro, quem ganha três jogos aí, só uma vez foi revertido um 3x1 né, na final, que foi justamente o LeBron com os Cavaliers. Então hoje à noite tem muitas atrações esportivas, tem a seleção contra a Bolívia, né? E tem que horas é o jogo? A seleção é nove,
0: né? Nove e meia, eu acho.
2: Deixa eu conferir aqui. Brasil
0: e Bolívia. Enquanto isso, a gente está indo para o encerramento do programa, só para dizer uma coisa ainda, voltando à questão do Cruzeiro. O que está acontecendo com o Cruzeiro? O que está acontecendo com o Cruzeiro de Belo Horizonte é gravíssimo, cara. Parece que a gente está vendo assim a, a, o enfraquecimento, quase o desaparecimento de um time tomara que isso não aconteça, agora tenta, tenta, exercício de imaginação transferir isso pro Rio Grande do Sul para Porto Alegre, imagina é. um tá bem, tá, o Grêmio é Internacional, e o outro tá mal demais, mal demais como acontece com o Cruzeiro que situação a gente estaria vivendo aqui cara?
1: é, mas a conta o... do Atlético Mineiro vai vir, tá, essa conta vai chegar, o que o Atlético tá? Mineiro tá fazendo, o Atlético Mineiro meu Deus, essa conta vai chegar e vai vir forte o Atlético
2: está que, o, o tá que nem o Fluminense e a Unimed, né?
0: A mesma relação. Olha só, o Edu apareceu na minha tela, o que eu concluo que é um modo é, gentil de dizer que estamos indo embora. É isso, né, Edu? Ah, Qual é o sinal de positivo? Aí, olha, levantou mais, o dedão. Mais,
2: mais dois assuntos, tá? Hoje é aniversário do. <risos> o cara está nos mandando nós embora? 80 anos de John Lennon hoje, né? Seria aniversário dele, 9 de outubro. E uma bomba agora que estourou no final da manhã, como diria o argentino lá que disse que o Cavani vinha para o Grêmio, les regalo na bomba, Gustavo Lima está separado, mas não sei como é que a bolsa de Valores vai resistir a essa informação. E agora, Aliás, quem, é, cara, quem é Gustavo Lima? Eu preciso saber.
1: Agora a instituição casamento deixou de existir.
0: Aldaço, vou ter que suspender a nossa entrevista hoje às duas horas. Não tem como, <risos> não tem
1: emocionalmente como fazer. Então, isso é muito <risos> forte. Muito bem, Bairrista FC fica por aqui. Tchau, Outro... tchau. Só um pouquinho, só um pouquinho. Uh, yeah. A informação mais importante não foi dada. O Whindersson Nunes deixou de seguir Luísa Sonza no Instagram. Não,
0: mas já surgiu ah. uma outra informação de que eles podem de novo uh, ficar juntos. Não, não pode. É, não surgiu pode. ontem à tarde. Tu acha que eu não acompanho, cara? O uh, que tu
2: acha que eu fico fazendo? <risos> Ô, Baldacinho, ó, quando terminar o programa, segura um minuto que eu quero te perguntar
0: uma coisa.
1: Vou pensar. Então tá. <risos> o
0: Vairista FC fica por aqui. Tchau, tchau.